0: Künstliche Intelligenz, das ist ein Thema, das viele Emotionen hervorruft. Künstliche Intelligenz, also KI, wird unsere Welt verändern. Doch was heißt das genau? Was kann KI? An was wird gerade geforscht? Wie wird sie unser Leben beeinflussen? Und was soll künstliche Intelligenz können und was nicht?
1: Mit Direktdurchwahl, dem Cyber Valley Podcast, suchen wir Antworten auf diese Fragen im Dialog mit BürgerInnen und Forschenden. Wir sind Patrick Lügel.
0: Und Rebecca Beiter, Public Engagement Manager aus dem Cyber Valley Team.
1: Unsere Gäste sprechen dabei nicht über unrealistische Zukunftsversionen, sondern über die tatsächlichen Fragen, die sich bei ihrer Forschung stellen. Am wichtigsten aber ist, in unserem Podcast kommt die Gesellschaft zu Wort. Wir fragen Menschen aus der Region nach ihrer Perspektive auf das komplexe Thema KI.
0: Heute gibt es bei uns im Podcast etwas zu feiern. Cyber Valley ist fünf Jahre alt. Wir möchten in unserer Podcast-Folge heute einen Blick auf unsere Meilensteine werfen. Wie ist Cyber Valley denn entstanden und was hat sich seither getan? Und wie immer darf dabei die Perspektive der Gesellschaft natürlich nicht fehlen. Also was verbinden BürgerInnen heute mit Cyber Valley? Lasst uns einen Blick auf den Anfang werfen vor fünf Jahren. Patrick, wie genau entstand denn eigentlich Cyber Valley?
1: Also im Dezember 2016 ist es als eine Forschungskooperation von Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft auf Initiative des Max-Planck-Instituts gestartet. Zusammen mit den Universitäten Tübingen und Stuttgart und eben großen Unternehmen als Partnern wollte die Landesregierung im Raum Stuttgart-Tübingen ein sogenanntes Ökosystem für Innovationen mit intelligenten Systemen oder eben künstlicher Intelligenz entwickeln.
0: Und das Ziel dabei war, durch die Vernetzung dieser unterschiedlichen Partner soll der Weg von der Grundlagenforschung in die Anwendung kürzer werden. Und seither wurde in, im Cyber Valley Ökosystem die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses neu strukturiert und es kamen neue Professoren und neue Forschungsgruppen hinzu. Und was uns natürlich immer freut, Fördermittel durch Stiftungen, durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft und das BMBF, also das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und wie sieht Cyber Valley heute aus?
1: Ja, heute gibt es in diesem Ökosystem zum Beispiel drei große Exzellenzcluster, die sich in unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen mit künstlicher Intelligenz beschäftigen und es gibt einen eigenen Geldtopf, den Research Fund, in den die Industriepartner eingezahlt haben und aus dem dann nach klar definierten Regeln freie Grundlagenforschung von NachwuchswissenschaftlerInnen finanziert wird.
0: Und dabei, wie dieses Geld verteilt wird, hat auch die Zivilgesellschaft ein Mitspracherecht.
1: Ganz genau. Es gibt ein sogenanntes Public Advisory Board, in dem EthikerInnen und ganz verschiedene VertreterInnen aus der Gesellschaft versammelt sind. Und dieses ehrenamtliche Gremium begutachtet dann alle Forschungsanträge, die in diesem Research Fund gestellt werden und hilft den Nachwuchsforschenden auch äh, dabei, sich mit den gesellschaftlichen Konsequenzen ihrer Forschung zu beschäftigen.
0: Also, das war hier jetzt nur ein ganz kurzer Einblick, aber ich glaube, man merkt schon: Insgesamt hat Cyber Valley sich in sehr kurzer Zeit sehr dynamisch entwickelt. Und das Managing Office, in dem ja auch wir beide arbeiten, das versucht, die vielen Akteure miteinander zu vernetzen, Synergien zu schaffen und die Entwicklung für die Öffentlichkeit, was hier eigentlich alles passiert, transparent zu machen. Und unsere Aufgabe dabei: Wir als Public Engagement Manager, wir bemühen uns natürlich seit einiger Zeit vor allem darum, die Gesellschaft stärker in die Diskussion um um Risiken und Chancen von künstlicher Intelligenz mit einzubinden. Und da möchten wir jetzt tiefer einsteigen. Patrick, vor ziemlich genau einem Jahr hast du ja in einer Straßenumfrage nach Meinungen zu künstlicher Intelligenz gefragt. Und das war ja auch die Geburtsstunde des Direktdurchwahl-Podcasts. Deswegen lasst uns da mal kurz hineinhören.
1: Wir waren neulich unterwegs und haben Menschen in Tübingen gefragt, was sie mit dem Begriff KI, künstliche Intelligenz, verbinden. Die Antworten waren ziemlich vielfältig. Manche hatten sich schon viele Gedanken dazu gemacht.
2: Computer, Technik, Algorithmen
1: und insgesamt die Verbesserung von Suchbegriffen und Robotern.
3: Während andere noch gar keine Vorstellung hatten.
1: Was soll ich da sagen? Mit Computer hat es sicherlich zu tun.
3: Es gab kritische Stimmen. Ja, und dann
1: überlege ich mir, ob es auch Überwachung ist. Es, ist. es erleichtert natürlich vieles, aber es ist auch ein massives Machtinstrument. Und andere standen das Thema sehr positiv gegenüber. Leute. gute Zukunft.
3: Eine große Veränderung, definitiv, aber ähm, notwendig. Es gibt keinen Weg vorbei. Patrick, jetzt
0: ein Jahr später und anlässlich des fünfjährigen Jubiläums warst du ja am Markttag nochmal in der Tübinger Altstadt unterwegs.
1: Genau, diesmal wollte ich wissen, ob die Menschen in Tübingen schon mal was von Cyber Valley gehört haben. Und wenn ja, was sie damit verbinden.
0: Was hast du denn herausgefunden?
1: Also ich habe fast 30 Interviews geführt, beziehungsweise immer um kurze Statements gebeten. Das ist natürlich nicht repräsentativ. Also alles, was jetzt kommt, bitte nicht als statistisch relevante Umfrageergebnisse missverstehen. Und es war so, dass fast ein Drittel mit dem Begriff gar nichts anfangen konnte. Okay. Aber immerhin zwei Drittel verbinden eben schon etwas mit Cyber Valley. Auch wenn es immer mal wieder eine eher falsche Konnotation war. Zum Beispiel die mit dem Silicon Valley. Aber was auf jeden Fall erstaunlich ist, insbesondere bei den Menschen, die den Eindruck vermittelt haben, dass sie recht genau wissen, was Cyberwelly ist, wurde ein Thema immer wieder genannt. Welches denn? Ich habe nachgezählt. Tatsächlich in neun von diesen 30 Statements ging es irgendwie um das Thema Wohnraum und die Wohnsituation in Tübingen. Hier kommt jetzt eine Auswahl dieser Perspektiven aus Tübingen.
2: Cyber Valley, äh, Digital-TV-Technik, äh, so in der Richtung Amerika, mehr sagt man das nicht.
0: Ähm, so viel wie Amazon würde ich damit verbinden, also dass große Lagerhallen entstehen und äh, ja, vielleicht mehr Industrie.
2: Cyber Valley ist was mit äh, Softwareentwicklung irgendwie, oder also
1: das ist jetzt genau? Wahrscheinlich irgendwie start Software-mäßig, irgend an.
3: Ja, dass es äh, mehr Fortschritt gibt, wie wir so als Normalbürger, ähm, ja, denken, Dass wir eigentlich schon ziemlich weit sind mit ähm, Haushaltshilfe, die vielleicht selbstständig agiert. Ähm, ja. Ob das gut ist, schlecht, ich weiß ich nicht. Schauen wir mal. Ich bin eher so, sowieso der Naturmensch und frage mich, ob das alles überhaupt sein muss. Äh,
4: Neueste Technologie oben auf äh, Waldhäuser. Ja, äh, viele Arbeitsplätze. Und es wird Tübingen, die Mietpreise etc., auch äh, Immobilienkauf, wird alles teurer. Ja, natürlich habe
1: ich davon gehört, hier oben in der WHO, da die Gegend, ja KI, Künstliche Intelligenz und, ja, und, und alle Fragenstellungen, die sich halt damit verbinden. Also Ängste und, und
2: positive Perspektiven, also das ist gemischte Gefühle, also ist nicht eindeutig. Cyber Valley ist doch in den USA, das ist doch da, wo Apple ist und das Ganze, oder nicht, oder? Cyber Valley erste Assoziation, äh, LA Industrie bzw. Ähm, neue Technologien, ähm, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Facebook und so weiter. It's about where uh, the new companies are coming in, right? I have not made an opinion yet. I will, I'm still have to read about it to make an opinion. So.
4: Äh, verbinde ich damit, Boris Palmer und einem die ganzen neuen KI zentren die da entstehen und ich verbinde auch noch die Wohnraumsituation die da immer wieder Thema ist so das ist so also das erste was mir in den Sinn kommt das sagt mir nichts
3: viele Arbeitsplätze wenig Wohnraum <lacht> aber mehr keine Ahnung habe ich noch nichts davon gehört sorry <lacht> ähm, also wir wohnen oben auf dem WHO und sind direkt daneben. Ähm, grundsätzlich finde ich das positiv, dass sich viele neue Firmen in Tübingen ansiedeln. Ich glaube, das tut der Stadt gut, das Wachstum tut der Stadt auch gut. Es gibt Probleme, die damit einhergehen, was den Wohnraum anbelangt, die sich, glaube ich, in den nächsten Jahren vor allem zeigen würden werden. Oben auf dem WHO bedeutet es leider auch, dass die Straße runter nach Bebenhausen extrem stark befahren ist, morgens und abends. Und genau, das ist ein Problem, das ich damit verbinde und wo ich mir wünschen würde, dass es von der Stadt vielleicht gelöst wird.
0: Äh, Cyberwelle, ja, Ansammlung von Forschungsprojekten, sagen
3: wir mal so, und oben im Kommen. Landschaftsverbrauch wird immer mehr verbaut und die Leute brauchen ja auch alle Fahrzeuge und Wohnungen und das ist das Problem. Ja, äh, Amazon, moralische, ethische Probleme. Ähm, es gibt so eine Sticker im Klo bei uns im Institut und da steht drauf, sei bei raus oder irgendwas. Sonst kann
4: ich damit nicht so viel verbinden.
1: Ja, Rebecca, was vermutest du denn? Was würden die Menschen in Stuttgart? bei so einer Straßenumfrage sagen, wenn man sie nach Cyber Valley fragt.
0: Wir können das ja zum zehnjährigen Jubiläum auf jeden Fall mal direkt testen. Aber ich vermute, dass weniger Menschen mit dem Begriff Cyber Valley etwas verbinden, die jetzt nicht in diesem Bereich arbeiten. Wir machen zwar immer mehr in der Stuttgarter Stadtgesellschaft, also zum Beispiel in Zusammenarbeit mit Institutionen vor Ort wie dem Stadtmedienzentrum oder der Volkshochschule oder den Stadtbibliotheken, aber in Stuttgart war Cyber Valley, also meinem Gefühl nach in der Stadtgesellschaft, einfach nie ein so großes Thema wie in Tübingen. Und ich glaube auch bei all der Industrie, also den großen Arbeitgebern vor Ort, da fallen neue Player einfach nicht ganz so sehr ins Gewicht.
1: Interessant, ja. Und Stuttgart ist natürlich auch viel, viel größer.
0: Ja, ich bin auch gespannt, wie sich das durch unsere Public Engagement Veranstaltung, die wir für dieses Jahr geplant haben in Stuttgart, dann vielleicht auch ein Stück weit ändern wird. Aber für eine Gruppe ist Cyber Valley natürlich sehr präsent und relevant, nämlich für unsere WissenschaftlerInnen.
1: Ja, und da haben wir auch einige in unserem Ökosystem gefragt, was Cyber Valley denn für sie bedeutet, woher sie Cyber Valley kennen, was sie sich wünschen für die Zukunft. Und das erste Interview, in das wir jetzt gleich hineinhören, haben wir mit Auguste Schulz geführt. Sie kam für ihre Promotion aus München nach Tübingen und hat sich schon ein bisschen gewundert, was in dieser schwäbischen Provinzstadt, wie sie sagt, wissenschaftlich so los ist.
3: Mein Name ist Auguste Schulz. Ich promoviere im Moment im Bereich des maschinellen Lernens für die Neurowissenschaft an der Uni Tübingen. Und in dem Bereich geht es allgemein darum, statistische Methoden zu entwickeln oder eben das maschinelle Lernen zu verwenden, um neurowissenschaftliche Daten besser zu verstehen. Also der Begriff Cyber Valley war mir neu. Das ist etwas, den ich, den habe ich erst kennengelernt, als ich dann tatsächlich hierher kam. Also für mich aus München äh, eben kommt und dann eben auch aus der Zeit in London war ich so, wieso sind so viele Leute in Tübingen? Äh, das hat mich irgendwie sehr erstaunt. Äh, und wir waren also, okay, was äh, wie, wie kommt das, dass einfach so viele Leute eben auch international sehr bekannte Forscherinnen und Forscher, vor allem halt in meinem Bereich, einfach wieso sind die sind die in, ja, wie sie eben gesagt haben, einer schwäbischen Provinzstadt. Das Cyber Valley kann wirklich dazu beitragen, dass mehr Interaktion stattfindet zwischen Forscherinnen und, und Forschern und eben Industrie. Das wünsche ich mir, dass das noch, noch stärker wird. Andererseits finde ich natürlich eben, ähm, also habe ich selber auch profitiert schon davon, dass halt eben meine, mein Mitwirken hier in der Initiative KI macht Schule auch wirklich hier dann aufgegriffen wurde und wir auch unterstützt werden äh, von anderen Initiativen des, des Cyber Valley. Also das ist was was wirklich super ist. Das hoffe ich, dass das noch in der Zukunft eben verstärkt wird, dass man eventuell auch gerade wenn dem Cyber Valley sowas wie Public Outreach so wichtig ist, dass es eben auch für so Studierenden Initiativen eventuell Fördertöpfe gibt, auf denen man sich intern eben äh, darauf bewerben kann.
0: Patrick Auguste Schulz spricht ja das Projekt KI macht Schule an. Kannst du da kurz erklären, was genau ist denn das?
1: Ja, das finde ich super spannend. Das ist eine bundesweite Initiative von Promovierenden aus dem Bereich Machine Learning, die tatsächlich an Schulen gehen und dort gemeinsam mit den Schülern diskutieren, was KI kann. Die machen das auch sehr praktisch, zeigen das auch und wie diese Technologie zum Beispiel ethisch einzuordnen ist. Für alle, die es interessiert, die haben auch eine ziemlich gute Homepage und man kann diese Vorträge und diese Workshops, die sie anbieten, auch buchen.
0: Und ein Thema, das mir auch im Kopf geblieben ist, war ihr Wunsch, interne Fördertöpfe für Public Outreach einzurichten, also auch speziell für studentische Initiativen. Ich finde, das ist eine super Idee.
1: Absolut, finde ich auch.
0: Dann hören wir mal in unsere zweite Person hinein, die wir gefragt haben. Diese zweite Stimme kommt dem aufmerksamen Hörer oder der aufmerksamen Hörerin unseres Podcasts sicherlich schon bekannt vor.
4: Mein Name ist Maria Wirzberger, ich bin Professorin für Lehren und Lernen mit intelligenten Systemen an der Universität Stuttgart und mein Werdegang ist sehr interdisziplinär. Gestartet bin ich in der Heilpädagogik, dann ging meine Reise weiter in die Psychologie und dann immer stärker in die Informatik und die künstliche Intelligenz. Es braucht ein gewisses Mindset, ja. Also es braucht auch diese Offenheit gegenüber ganz anderen Forschungskulturen. Ähm, und, aber auch die Neugier. Und ich glaube, das ist auch das, weshalb ich gerne, so gerne Teil des Cyber Valley bin, weil es wirklich diese, diese Vielfalt der unterschiedlichsten Forschungskulturen gibt, die hier unter einem Dach vereint sind und die auch meine Arbeit immer wieder bereichern. Denn wie ich schon gesagt habe, die, diese Technologien, die ich entwickle, die können gar nicht aus einer Disziplin alleine heraus entstehen. Also es ist wie eine große Speisekarte, auf der ganz viele verschiedene Angebote sind. Und je nachdem, welches Angebot ich gerade brauche auch für meine Forschung, welches Puzzlesteinchen mir noch fehlt, ähm, gibt es da auch die passenden ja, Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner auch über die Institutionen hinweg. Und das schätze ich doch sehr, dass, ja, dass wirklich die Wege dadurch, dass es dieses Ökosystem gibt, einfach sehr kurz sind. Was ich dem Cyber Valley für die nächsten fünf Jahre wünsche, ja weiterhin viel Erfolg, weiteres Wachstum auf jeden Fall und auch eine Erweiterung des Spektrums jetzt über die, sage ich jetzt mal, klassischen Felder hinaus. Dann in Bereiche, die, ja, die noch mehr auf die Gesellschaft jetzt eben zugehen, wie beispielsweise Bildung, ähm, aber eben auch ja, Medizin kann ich mir auch gut vorstellen und ähm, Arbeitswelt, also dass man dann vielleicht auch ja, im Bereich der, der Arbeit Unterstützungssysteme entwickeln könnte.
0: Übrigens dem Thema KI und Arbeitswelt möchten wir uns im Sommer widmen in einem gemeinsamen Workshop mit Fraunhofer IAO, also dem Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation. Und wir möchten mit Ihnen, mit euch, also mit ArbeitnehmerInnen gemeinsam daran arbeiten, Prinzipien für faire Arbeitsbedingungen für künstliche Intelligenz zu entwickeln. Und wir möchten diese erarbeitenden Prinzipien dann auch an die Fachwelt weitergeben. Also wer Interesse hat, dabei mitzuwirken, das Event steht schon auf unserer Website und auch in unserem unserem Public Engagement Newsletter gibt es dann weitere Informationen dazu.
1: Den Newsletter können wir natürlich eigentlich immer empfehlen. Also wer up-to-date bleiben will, darf den gerne abonnieren. Da berichten wir immer wieder über unsere Veranstaltungen und was so ansteht.
0: Was ist denn unser drittes Soundbite?
1: Unsere letzte Stimme aus der Wissenschaft gehört einem Wissenschaftler der Universität Tübingen, der hier nicht nur exzellente Forschung macht, sondern sich mit viel Engagement für die Gute und eben auch die interdisziplinäre Ausbildung von Nachwuchs für die KI-Forschung kümmert.
0: Interdisziplinär ist ein Begriff, der jetzt auch schon mehrfach in diesem Podcast gefallen ist. Den möchten wir auch noch kurz erklären. Das bedeutet einfach, dass ForscherInnen von unterschiedlichen wissenschaftlichen Bereichen miteinander arbeiten. Also wie in unserem zweiten Beispiel mit Maria Würzberger, BildungsforscherInnen und InformatikerInnen zusammengearbeitet haben. Dann würde ich sagen, hören wir mal in unser drittes Soundbite hinein.
2: Mein Name ist Matthias Hein. Ich habe hier die Bosch-Stiftungsprofessur für äh, Maschinelles Lernen ähm, und bin auch der Prüfungsausschussvorsitzende und Leiter des Studiengangs äh, Maschinelles Lernen hier an der Universität Tübingen. Also es ist der einzige äh, Studiengang jetzt wirklich dezidiert für Maschinelles Lernen in Deutschland an der Universität, ähm, das ist schon mal ein Alleinstellungsmerkmal. Ähm, er ist auf jeden Fall international ausgelegt, dass man eben mit so vielen unterschiedlichen Leuten aus unterschiedlichen Kulturen äh, zu tun hat. Was uns eben wichtig war, dass äh, dieser Studiengang eben zwar ein, eine breite Einführung gibt in, in die Techniken äh, des maschinellen Lernens, aber dass dann die Studenten erstens, sehr frei sind, in welche Richtung sich sich dann spezialisieren können. Also wir legen das im Prinzip nicht fest. Es gibt einen relativ kleinen Pflichtteil und dann kann man sich im Prinzip sein Studium so gestalten, wie man möchte. Und dann war es uns wichtig, eben auch Elemente reinzubringen, wo ähm, Studenten im Prinzip völlig frei sind, Dinge einzubringen. Und das war insbesondere eben auch dazu gedacht, dass äh, Studenten auch mal ähm, eben nee, reine Ethikvorlesung, also von Ethikern gehalten oder von Philosophen äh, hören können, aber dass sie zum Beispiel auch äh, in den in Juraseminar gehen oder, oder zu den äh, BWLern oder eben zu den Naturwissenschaftlern eben sich möglichst frei auch mal orientieren können, weil das natürlich das wichtig ist, dass weil maschinelles Lernen ja eine Disziplin ist, die in relativ vielen äh, Bereichen angewendet wird und dann ist es auch wichtig sozusagen sich Kenntnis aus diesen Bereichen äh, anzueignen. Vielleicht ist auch eine Komponente, die für Cyberwelle wichtig ist, dass ich denke, eigentlich die wichtigste Komponente, wie wir Transfer leisten in die Industrie, ist eigentlich gute Leute auszubilden, die dann genau mit diesen Kenntnissen in die Industrie gehen und, und das eben so anwenden, wie sie es hier gelernt haben. Na ich würde ihm wünschen, dass im Prinzip diese Entwicklung fortgesetzt wird, die wir jetzt schon haben. Dann der nächste Schritt ist eben auch weiter den Transfer auch äh, gut zu gestalten. Da habe ich aber auch überhaupt keine Zweifel, weil das eigentlich super läuft. Ähm, ich habe auch keine Zweifel, dass der Studiengang gut laufen wird. Äh, ich bin wirklich begeistert auch eben von diesen ganzen anderen Aktivitäten, mit denen ich zum Beispiel nichts zu tun habe. Ich wollte nochmal den Bundeswettbewerb für künstliche Intelligenz äh, erwähnen. Also ich denke, dass wir da auf einem sehr guten Weg sind.
0: Wenn wir reflektieren, welche Themen wir als Public Engagement Manager häufig behandeln, also künstliche Intelligenz als Technologie mit all ihren Problemen, sei es Dual Use, Bias, Automatisierung, Überwachung etc., dann fand ich es jetzt sehr spannend bei der Straßenumfrage, dass diese Themen gar nicht so oft genannt wurden, wie ich jetzt gedacht hätte. Also, dass die Menschen diese Themen gar nicht so sehr beschäftigen.
1: Ja, das ist wirklich spannend und mich lässt es auch nicht mehr los, dass Cyber Valley hier in Tübingen so eine Art Projektionsfläche für Themen eher der Stadtentwicklung und auch der Wirtschaftsförderung ist. Und ganz ehrlich gesagt denke ich manchmal, dass dabei auch der Technologiepark Tübingen-Reutlingen für Biotechnologiefirmen wie zum Beispiel Qvec oder CGAT mit Cyber Valley dem Forschungsverbund verwechselt wird. Und der Technologiepark, der ist natürlich nochmal eine ganz eigene Geschichte.
0: Aber eines der angesprochenen Themen der BürgerInnen, das stimmt natürlich, in der ganzen Region sollen mehr Arbeitsplätze entstehen. Und das auch nicht nur in der Forschung. Es sollen ja auch Firmen entstehen. Es sollen sich Startups gründen. Das ist ja auch ein erklärtes Ziel von Cyber Valley mit all den Konsequenzen, die das nach sich zieht.
1: Ganz genau. Und gerade dieser vermutete Zusammenhang von Cyber Valley und Wohnraum, der beschäftigt die Menschen auf jeden Fall. Und unser Auftrag als Public Engagement Manager ist es ja genau, diese Bedenken und Fragen in unserer Arbeit auch aufzugreifen. Das heißt, das sollten wir auf jeden Fall mal genauer unter die Lupe nehmen als spezielles Thema für Tübingen.
0: Genau, in Stuttgart ist dieses Thema ja nicht ganz so präsent. Und damit sind wir am Ende unserer Jubiläumsfolge angelangt. Fünf Jahre Cyber Valley. In unserer nächsten Podcast-Folge geht es dann um die Grundlagen von KI. Wir möchten da nochmal ganz genau in die Funktionsweise von KI hineingehen, uns damit auseinandersetzen, was KI eigentlich ist, was moderne intelligente Systeme kennzeichnet und auch abgrenzt von anderen Dingen, wie beispielsweise klassischer Statistik. Also wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid.